0: Olá, boa noite a todos, sou Cláudia Freitas, faço leituras psicanalíticas de Freud e outros. Vamos retornar à nossa leitura com o livro da Colette Soler, O que Lacan dizia das mulheres. Continuando nossa leitura a partir da página 16, tem o um tema O que diz, ela, que diz dela o inconsciente. Vamos iniciar a leitura a partir da página 16. O que Lacan dizia das mulheres, de Colette Soleil. É o capítulo 2, inicio a leitura. A pergunta se justifica na medida em que o inconsciente é um saber, e ele o é tanto quanto é decifrado nos ditos do analisando ou analisanda. A descoberta de Freud quando a sexualidade foi mal acolhida na cultura. Podemos perguntar-nos por quê. Habitualmente é evocam-se os costumes da época, mas não é certo que eles tenham sido únicos responsáveis. Seja como for, Freud foi acusado, como é notório, de pansexualismo. Mas é um pansexualismo curioso, pois o sexo que diz estar em toda parte não está. Há bem-verdade em parte alguma. Refiro-me ao sexo a ser escrito com letra maiúscula para designar como faz a língua francesa, essa metade dos seres falantes que fala, chamamos de mulheres. No inconsciente decifrado por ele, Freud descobre que o outro sexo que inscreveria a diferença feminina não existe. Isso é impressionante. E podemos acompanhar o processo pelo qual ele se esforçou por supri-lo a fim de explicar a heterossexualidade. Subtópico, a mulher freudiana. Já em 1905, ele descobriu as pulsões, mas como pulsões parciais. Daí a ideia de perversão polimorfa originária, que quer dizer não há pulsão genital nem consciente. A criança realmente constrói teorias quanto à relação entre sexos, mas, tal como o cantor inventa-as, ela as constrói a partir da metáfora das pulsões parciais que tem experiência. Ora, estas nada dizem sobre a diferença entre homem e mulher. Encontra-se tanto no menino quanto na menina e deixam intacta a questão de saber o que distingue a essência da mulher. Em seguida, Freud se apercebe da prevalência de um significante único, o falo, no dizer dele, o pênis. Daí sua formulação de diferença em termos anatômicos constantemente sustentada ter ou não ter o pênis é assim que ele constrói a grande tese motivo de escândalo para as feministas que faz da falta fálica o princípio dinâmico de toda a libida e que afirma que a identidade sexuada do sujeito é forjada a partir do medo de perdê-lo naquele que o tem e da vontade de tê-lo naquela que é privada dele ao fazer do complexo de castração a encruzilhada do tornar-se homem ou mulher, Freud introduz, ao menos implicitamente, a ideia de uma desnaturação do sexo no ser humano. O ser sexuado no organismo, que aliás não se reduz à anatomia, não baixa para criar o ser sexuado do sujeito. Prova disso, aliás, é a inquietação constante e muito perceptivo dos sujeitos quanto ao seu grau de conformidade sexuada assim quase não há mulher que não se preocupe, pelo menos episodicamente com a sua verdadeira feminilidade nem homem que não se inquiete com a sua virilidade sem falar do transexual que tem certeza de que houve um erro na anatomia e de que ele é realmente do sexo contrário a esta enfim em matéria de escolha objetal, tudo começa com o narcisismo. Foi o que Freud percebeu em 1914 com seu texto sobre o narcisismo, uma introdução, e que Lacan retomou com seu estágio do espelho. O primeiro objeto é o próprio eu, substituído depois pela escolha homossexual do semelhante. É aí que Freud convoca o édipo para explicar o tornar-se homem ou mulher. O mito visa fundar o par sexual através das proibições e dos ideais de do sexo. Com base nisso, o que é uma mulher para Freud? Sabemos que ele distingue três evoluções possíveis derivadas da inveja do pênis, somente uma das quais lhe parece levar à verdadeira feminilidade. O que equivale a dizer que para ele nem todas as mulheres são mulheres? Quando se diz... Todas as mulheres, o que prevalece é a definição do registro civil. Ela própria é comandada pela anatomia desde o nascimento. Quando existe o apêndice fálico, diz-se é menino. Quando não diz, diz-se é menina. O falocentrismo no registro civil precede ao de Freud, evidentemente. Mas quando se diz que nem todas são, as mo são mulheres, faz-se uma referência implícita a uma essência da feminilidade que escapa tanto à anatomia quanto ao registro civil, e cuja proveniência podemos questionar. Sua definição freudiana é clara e simples. A feminilidade da mulher deriva de seu ser castrada. Mulher é aquela cuja falta fálica incita-se votar para o amor de um homem. Primeiro é o pai, ele próprio herdeiro de uma transcendência do amor primordialmente dirigido à mãe, e depois o cônjuge. Em resumo... Ao se descobrir privada do pênis, a menina torna-se mulher enquanto espera o falo, ou seja, o pênis simbolizado daquele que eu tenho. Aqui, portanto, a mulher é definida unicamente pelas vias de sua parceria com o homem, e a questão é saber quais são as condições inconscientes que permitem a um sujeito consentir isso ou não. É aí que as feministas protestam, rejeitando o que percebem como uma hierarquização do sexo. A objeção feminista não esperou pelos movimentos contemporâneos em prol da libertação das mulheres. Surgiu no próprio círculo de Freud e foi transferida por Ernest Jones, fez-se em nome da igualdade de princípio e denunciou a injustiça que haveria ao fazer da falta fálica o núcleo do ser feminino em colocá-lo sob o um signo de um valor menor. Para Freud, essa objeção era evidentemente homogênea ao que ele chamava de reivindicação fálica, mas isso não decide sobre sua validade. Subtópico Lacan Freudiano Quando Lacan retomou essa questão alguns anos depois de haver malogrado a querela sobre a prevalência do falo no inconsciente que tivera lugar em torno de Jones e alguns outros, ele seguiu uma via transversa que não foi a de Freud. Aparentemente, no entanto, seguiu integramente a tese freudiana. A primeira página do texto, A Significação do Falo, por exemplo, reafirma com vigor a prevalência do contexto de castração no inconsciente e do sexual. Sabemos, diz ele, que o complexo de castração inconsciente tem uma função de nó, primeiro na estruturação dos sintomas, segundo na regulação do desenvolvimento, ou seja, a instalação do sujeito de uma posição inconsciente sem a qual ele não poderia identificar-se com o tipo ideal de seu sexo, nem tampouco responder sem graves incidentes às necessidades de seu parceiro na relação sexual ou até mesmo acolher com justeza as da criança daí procriada. Isso é categoricamente freudiano. A possibilidade do par heterossexual e a maternidade feliz são reguladas por uma identificação ideal que é condicionada pelo complexo de castração. Lacan não apenas retoma a tese de Freud, como também explica porquê. É como um aposta na orientação correta de Freud. Essas teses são tão surpreendentes, tão paradoxais, diz ele, que realmente convence supor que se tenha um imposto aquele que foi o único capaz de descobrir o inconsciente e que, portanto, tinha um acesso singular a esse inconsciente. Nesse ponto, Lacan retoma, condensa e esclarece a tese freudiana, ao mesmo tempo que se esforça por aprender sua inteligibilidade. Não é do pênis que se trata, mas do falo, ou seja, de um significante que, como todo significante, tem lugar no discurso do outro, sempre transindividual. Exceto por essa conversão, que em alguns aspectos muda tudo o que ele mesmo chama de aquarela do falo, Freud e Lacan parecem caminhar de mãos dadas para afirmar o falocentrismo do inconsciente. Na verdade, há duas etapas nas elaborações de Lacan sobre essas questões. A primeira, mais freudiana, situa-se nos anos em torno de 1958, durante as quais ele produziu a significação do falo e suas diretrizes para o um Congresso sobre a Sexualidade Feminina. Em seguida, vêm as teses mais manifestamente inovadoras dos anos 1972 a 73, com o Arthur, Arthur Dito e o seminário Mais Ainda, mas as lógicas, fórmulas lógicas ditas da sexuação, produzidas em 1972, não objetam ao falocentrismo do inconsciente. Nelas, Lacan refuta o édipo como mito e comédia do pai Orango, do perorante Otango, para reduzir unicamente à lógica da castração. Acrescenta que essa lógica não regula todo o campo do gozo. Há uma parte dele que não passa pelo um fálico e que permanece real fora do simbólico. Dizer que a mulher não existe é dizer que a mulher é apenas um dos nomes desse gozo real. Quanto às mulheres que por sua vez existem, aquelas que o registro civil considera como tais em função da anatomia, nem por isso deixam de ficar sob o efeito da primazia do falo dizê-las não todas na função fálica, reconhecer-lhes um outro gozo que não ordenado a partir da castração, não equivale a lhes creditar uma natureza antifálica qualquer. Lacan precisou disso para evitar mal-entendidos. Na controvérsia do falo, portanto, ele se coloca ao lado de Freud muito explicitamente para afirmar com base em fatos clínicos, que a aparência fálica é o significante mestre da relação com o sexo e ordena no nível simbólico a diferença entre homens e mulheres, assim como suas relações. Portanto, será preciso interrogar o que se passa com as mulheres no nível triplo, o da dialética em jogo no nível do desejo sexuado, bem como dos disfarces de seu gozo fálico, tanto na realidade comum quanto na relação sexual. E por último, dos efeitos subjetivos desse gozo suplementar que a feminilidade furta e que faz dela não outro sexo, mas o outro absoluto. É por isso que só pode ser abordado a partir dos caminhos dos ditos das mulheres. Subtópico, a lei do desejo. Com efeito Desde o primeiro, embora protestasse seu freudismo, Lacan começou a remanejar os termos freudianos. Primeiro porque o pênis, reconhecido em seu valor de significante, mudou de função. O falo, significante da falta, efetivamente se presta para representar, além da diferença sexual, a falta a ser gerada pela linguagem para todo e qualquer sujeito e com isso a restabelecida a paridade na falta. Em seguida, Lacan introduz uma nova distinção. Cito, as relações entre os sexos giram em torno de um ser e de ter o falo. Ser o falo, eis uma expressão desconhecida do pensamento freudiano. Obviamente, ela impõe uma transformação ao binário ter ou não ter, a que se atém a Freud. Não, mas não é que ela o contradiga. Antes, a argumentação de Lacan... Destaca na relação entre os sexos, ter ou não, o pênis só cria o um homem ou a mulher por meio de uma conversão. Freud enfatiza a demanda de amor com propriamente mente feminina. Lacan, por uma ligeira defasagem, ressalta que na relação dos desejos sexuados, a falta fálica da mulher vê-se convertida no benefício de ser o falo, isto é, aquilo que falta ao outro. Esse ser o falo designa a mulher como aquela que, na relação sexuada, é convocada ao lugar do objeto. No amor, graças ao desejo do parceiro, a falta se converte no efeito, por ser quase compensatória. A mulher se transforma no que não tem. Isso significa que, desde aqueles anos, para Lacan, a falta feminina já estava positivada. Sem dúvida, há nesses textos uma resposta implícita e não desenvolvida à objeção de inspiração igualitária. Mas que uma resposta, alguma coisa que situa sua lógica. Mas poderia um defensor desse protesto, fosse quem fosse, satisfazer-se e vê-lo gratificado por um ser fálico? Não é certo, porque a mulher só é o falo no nível de sua relação com o homem. É sempre para um outro, nunca em si, que se pode ser o falo. O que nos reconduz à a sua parceria com o homem, já acentuada por Freud. A formulação de Lacan certamente enfatiza ao mesmo tempo o desejo e a demanda feita ao homem mas mantém uma definição do ser feminino que passa pela mediação obrigatória do sexo oposto. Daí, a série de suas formulações sucessivas para especificar o lugar da mulher. Todas elas fazem o parceiro do objeto masculino. Ser o falo, isto é, representante do que falta no homem. Depois, ser o objeto causa do seu desejo. E, por fim, ser o sintoma em que seu gozo se fixa. Todas, como vemos, definem a mulher como relativa ao homem e não dizem nada sobre seu possível ser em si, mas apenas sobre o seu ser para o outro. Essa variação subjaz implicitamente a todas as elaborações sobre a sexualidade feminina. Se quer questionarmos, o que a condena esse ser, digamos, relativo, sem se contentar com uma vaga alusão à definição diferenciada dos significantes, cara aos estruturalismo, no caso aos do sexo? Uma resposta se imporá com bastante simplicidade. No corpo a corpo sexual, o desejo do homem, indicado pela ereção, é uma condição necessária, talvez até mais que necessária, já que o ato de violação faz dela uma condição suficiente, tanto assim que na falta de seu desejo pode haver toda sorte de jogos eróticos, mas nada do que se chama fazer amor. Nesse sentido, a chamada relação sexual coloca o órgão ereto do desejo masculino na posição dominante e com isso a mulher só pode inscrever-se nessa relação no lugar do correlato desse desejo. Não admira portanto que tudo o que se diz da mulher seja anunciado do ponto de vista do outro, mas se refira à sua aparência que a seu próprio ser, permanecendo este como elemento foráculoído do discurso. Subtópico: elementos de clínica. Quanto a isso poderíamos evocar diversos fatos clínicos e muito precisos ao nível da fala das mulheres. Em especial o grande queixa da filha em relação à mãe a quem ela censura por não lhes haver transmitido nenhuma habilidade com a feminilidade. Essa queixa nem sempre é direta. Claro, pode-se assumir a forma de uma denúncia, da não feminilidade ou do excesso da feminilidade da mãe. Também pode tomar emprestados, o que é mais frequente, os desvios da metonímia que substitui substituem uma censura por outra. E no dado sujeito... A deploração por não ter aprendido segredos da boa cozinheira servirá, por exemplo, para dizer que o truque sexual não lhe foi transmitido. Também poderíamos evocar o tão frequente protesto da histérica contra a sujeição ao outro, não tendo seu sonho de autonomia outra coisa senão o complemento egóico da alienação que resulta de sua demanda. É também no nível da metáfora fálica da mulher que se baseia o que há é de mais aceitável na objeção feminina. Quando denuncia a coerção original de que as imagens e símbolos de uma cultura exercem sobre as mulheres, ela não está errada. E foi um mérito próprio de Lacan admiti-lo, diferentemente de Freud. A mulher é uma invenção da cultura histórica, que muda de feição conforme as épocas. Só que não convém esquecer que essa sujeição é função da demanda intrínseca da relação social. Vê-se em ação uma lógica que aflora em algumas posições atuais das mais extremistas entre as feministas norte-americanas. O número TLS de setembro apresentou um resumo ferozmente irônico do livro de uma certa Marianne Ekster. Com efeito, sua tese chega a extremos, uma vez que a propósito das questões de estupro e da assédio sexual ela pretende suprimir a fronteira que a maioria das suas irmãs de sexo reconhece como limiar de abusos, a saber, a do não consentimento. Exter vê nisso apenas uma sutileza inútil e, havendo não consentimento, denuncia a relação heterossexual em si mesma como causa fundamental da alienação feminina. Na verdade, o exagero pode levar ao riso, mas não deixa de ser lógico, já que a alienação em causa é função da inscrição na demanda sexual. Freud não teve que conhecer as verdadeiras femininas, feministas rígidas e inflexíveis do final do século XX. Lamenta, porque é muito divertido imaginar qual teria sido seu comentário. O certo é que, se ao produzir seu complexo de masculinidade, ele não o fez sem certo desprezo deixando transparecer um toque de clara reprovação. A seus olhos, o único destino conveniente para a mulher, aquele que poderíamos chamar de assunção de castração, era ser mulher de um homem. Lacan, ao contrário, que sempre se esforçou por distinguir o psicanalista e o mestre, tentou abordar essas questões sem recorrer às normas deste último e se até apenas às restrições estruturais. Essa orientação prevalece, por exemplo, quando ele afirma a propósito das mulheres que não, não lhes impõe a obrigação da relação com a castração, que condiciona o um vínculo sexual com o homem. Aos olhos do psicanalista, com efeito, só é obrigatório o que é impossível de evitar. Ora, a relação entre os sexos, tão passa de possível. Daí, a parcela de abuso que há na posição afrodiana, muito normativa, e também obsoleta. Podemos indagar nos sobre a origem dessa divergência entre Freud e Lacan. Será que é uma simples questão de gosto ou de preconceitos, havendo possibilitado maior liberalismo de Lacan pela evolução das mentalidades? É provável que na época não deixe de ter algo a ver com isso, mas ela não explica tudo. Antes, creio que ao elaborar mais do que Freud em termos estruturais, Lacan conseguiu isolar mais... Do que ele as, as imposições lógicas em sua diferença das normas sociais. Utiliza o termo liberalismo, mas guiar-nos pelo real não é liberalismo, mesmo que isso nos livre da norma. O argumento feminista, de todo modo, é também muito normativo. Certamente, nós livrará as mulheres de sua cruz fálica livras, é claro, de se defenderem dos homens. Evitar os homens é possível para as mulheres, e cada vez mais. De fato, o desenvolvimento da ciência lhes fornece meios inéditos, pois ao permitir que se desvincule a procriação do ato carnal, abre caminho para a maternidade sem homens. Lacan atesta, é uma questão de gosto e nessa matéria é possível ser liberal, mas nem por isso elas se aliviarão da problemática fálica. Evitá-la é, é impossível para quem fala como tal. A partir do momento em que o significante está no outro do discurso, ele, come, ele entra em jogo desde a mais ínfima demanda, feita a seja que o outro for, um homem ou mulher, a começar muito especialmente pela mãe, que é determinante nisso, bem como perceber a Freud. Subtópico, Ares de sexo. A dialética fálica comporta imposições para quem nela ingressa. Em especial dirige o que bem poderíamos chamar de comédia dos sexos, que obriga cada um dos parceiros a bancar o homem ou bancar a mulher e a passar por um parecer que substitui o ter para de um lado protegê-lo e de outro mascarar sua falta. No baile de outro, a mascarada feminina e a parada viril respondem uma a outra com passos marcados, em benefícios do riso sem dúvida, mas sem simulação. O recalcamento do falo que ordena a relação entre o homem e a mulher vaga o lugar em que o parecer é mestre, mas não nos enganamos quanto a parecer. O ser é seu irmão siamês. Se é a mascarada para retomar a expressão de Karen Horney é um efeito de véu, mas não se dissimula, antes trai o desejo que a orienta. Isso significa que a interpretação não passa por trás do véu, mas conclui pelo que nele se desenha nas demandas do outro sobre aquilo que as é habita. Todas as práticas dos adereços, na medida que manobram parecer, revelam a afinidade entre o objeto e seu envoltório. Mesmo no nível da causa do desejo, portanto, o hábito faz o monge. O objeto só pode destacar-se sempre mascarado porque só é objeto à medida que o outro reconhece nele as suas marcas. — Razão, porque Dom Juan é um mito. — Não posso dizer o que és para mim, diz o sujeito. Acrescentemos, dirigindo ao objeto 1, objeto um, mas tu me mostras o que sou, felicidade. Em geral, gostamos dos bailes de máscaras. Deve ser como o garotinho que brinca de reproduzir o fordá que sofre. Mas Lacan se comprazia em repeti-lo. No fim do baile, não era mais ele. — Não era ele e não era ela. Mas será que algum dia existe um fino baile? Não era ele, não era ela. A distância entre o semblante e o real só é evocada aí pela negação. E a própria imaginação bem-aventurada teria muita dificuldade de apenas representar como se fosse ele, se fosse ela. Então viva a comédia, a única que é recíproca. Não era ele, não era ela, mas mesmo assim era isso. A questão de saber até onde vai o império do semblante da relação entre os sexos, Lacan respondeu em 1958, até o ato de copulação. Além disso, portanto, o toque do outro com que se desnatura a alteridade do sexo não poupa a intimidade da alcova. E a máscara não é uma roupa que se tira ao transpor a porta, pois não existe porta além da qual a suposta natureza recupera seus direitos. Como seriam poupados os efeitos do gozo? Prova disso é a frigidez feminina resultante para o Lacan, nos anos de 1958 a 60, de uma defesa ser concebida na dimensão da mascarada, que a presença do outro libera no papel sexual. E também a opção homossexual está pensada como a resposta da excepção da demanda. O que vale a dizer que as identificações efeitos de um desejo são também causa, se não do gosto sexual, pelo menos das vias que conduzem a ele. A divergência dos sexos no um tocante ao semblante fálico repercute numa dissimetria das maneiras masculina e feminina e do fazer esforço para agradar, como se costuma dizer. Um desfila como desejante, a outra como desejável, e a língua conserva um vestígio no limiar em que se detém o que chamei de unissexo, seja qual for seu império. De um lado, portanto... A inibição ostentatória, como sua nuance de intimidação defensiva. Aliás, do verbo parrer adornar ou enfeitar há a parada. Virio existe a mesma etimologia, não estando longe da conotação militar e a seriedade sempre presente. Do outro lado, a armadilha disfarçada com seu toque de falácia com pH, astúcia e derrisão. Um se enfeita com plumas de pavão, a outra, ou melhor, a uma, fase-se de camaleão. Fazer consentir, fazer desejar, se dão a esse preço. As maneiras variam, é claro, mas persiste a estrutura que envolve sempre o ponto de falta do sujeito, sem dar margem a nenhum novo tratado de sedução. É compreensível que seja na mulher que a mascarada é a mais visível, chegando até a uma abnegação, uma verfung, diz Lacan, em, de seu ser, pois e, neste aspecto não há nenhuma simetria entre os sexos. Não nos descansamos de que as imagens e os símbolos da mulher não podem ser isoladas das imagens e símbolos da mulher. No dizer de Lacan, imagens e símbolos, essa expressão antecipou-se ao termo semblante, Introduzindo muito depois, é a própria frase escreveu na subjetividade feminina, o que originalmente se aloja no outro. No entanto, pode dizê-lo. Por que dizê-lo mais da mulher do que do homem? Acaso os vereditos do outro também não têm peso para ele, e não poderíamos objetar sem contradição que as imagens e símbolos no homem não podem ser isolados dos do homem? Na realidade, também existem os semblantes da virilidade, induzidos desde a infância, sobretudo pelas mães que, em sua inquietação quanto ao futuro dos relentos, avaliam-nos de antemão por ser o ideal de homem e, em geral, impelem-nos a encarnar, encarnar o padrão masculino. É claro que existem exceções, para não falar das anomalias. Às vezes vemos mães que impele os filhos a bancar a menina, mas isso não é o mais frequente, e é uma função da patologia da própria mãe. No essencial, todavia, a parada viril e a mascarada feminina não são homólogas, a tal ponto que a própria parada viril feminilizada, reverando a regência do desejo do outro. A dissimetria aqui prende-se no fato de que a mulher, para se incluir no casal sexual, deve não tanto desejar, mas fazer desejar, ou seja, moldar-se às condições de desejo do homem. A recíproca não é verdadeira. Nas mulheres, portanto, as instâncias do semblante é acentuado até duplicada, pois seu lugar no casal sexual, que as obriga estruturalmente, digamos, a se vestirem com as cores ostensiva do desejo do outro. Para dizê-lo de outra maneira, Sendo o falo um termo sempre velado, digamos recalcado, as condições de desejo permanecem inconsciente para todos. É nessa ânsia do recalcado que o imaginário prolifera. As ideias do sexo ganham vigor e se desdobra a demanda de amor que ela sim é formulável. Toda a história se esforça, é claro, por alimentar o mercado sexual por padronizar as condições imaginárias da fantasia do sexo feminino e masculino. Consegue fazê-lo em parte, mas isso não impede, e é justamente o que a psicanálise revela, que existam condições imaginárias particulares para cada um. O resultado é que a sedução não é uma simples técnica, mas uma arte, talvez que nunca depende unicamente dos autores automáticos programados pelo imaginário coletivo. O fazer desejar, que é próprio das mulheres, não escapa, portanto, às interferências do inconsciente, sempre circular. E o recurso frente a seu mistério é, é a mascarada, que joga como imaginário para ajustar ao outro e cativar esse desconhecido, que é o desejo. O próprio homem só é induzido a isso, aliás, na medida em que entra nessa demanda, isto é, na medida em que não deseja apenas sexualmente, mas quer, além disso, o consentimento, e mais até que o consentimento, a resposta do desejo do outro. Sob tópico desejo feminino interpretado. Se a mulher se inscreve no par-sexual apenas por se deixar desejar, sua posição como parceira do desejo masculino, Deixa na obscuridade a questão do desejo próprio que condiciona esse consentimento. Daí a obstinação de Freud que não renuncia à sua afirmação sobre a menina. Ela o viu, ela o quer. Mas assim mesmo termina com a famosa pergunta: O que quer a mulher? A expressão do desejo feminino é problemática de fato. A doutrina freudiana tem a menos mérito de destacar a distinção entre todos os desejos possíveis para as mulheres, e o que seria propriamente o desejo. Uma única libido, diz ele, é que o desejo como tal é um fenômeno do sujeito ligado à castração. Daí sua correlação essencial com a falta a ser, que nada tem de especificamente feminina. É nesse aspecto, aliás, que a noção de complexo de masculinidade, é não só maculada pelo preconceito, mas conceitualmente confusa. Tudo que concerne ao desejo de adquirir, de se apropriar, é igualmente válido em relação ao homem, com metonímia de seu ter fálico. Em nome do que o desejo de ter seria proibido às mulheres, quer se trate de fortuna, poder influência ou sucesso em suma, todas as chamadas buscas fálicas da vida cotidiana... Desse ponto, a diferença entre Freud e Lacan é muito sensível. Lacan não era rude com as mulheres, nem em seus textos, nem em suas análises, e era pouco inclinado, ao que parece, a desestimulá-los de adquirir tudo o que lhes desse à vontade, por menos que isso fosse possível. Só que esse anseio inerente ao sujeito não tem nada de propriamente feminino, e o desejo da mulher como tal, se é que existe algum sentido em evocá-lo, Seria outra coisa. Freud viu nele apenas uma variação do desejo de ter, sob a forma de ter o amor de um homem ou um filho fálico. Afora isso entregou os pontos. Nas três condições freudian soluções freudianas para a já evocada inveja do pênis, renúncia, masculinidade e feminilidade, convém ressaltar que no terceiro caso, a da chamada evolução normal, o sujeito não renuncia o ter fálico como no primeiro. A mulher-mulher, segundo Freud, distingue-se pelo fato de, ao contrário do segundo sexo, não se propôr auto se o substituto fálico. Ela o espera de um homem, especialmente sob a forma de um filho. Não renuncia, mas consente em passar pela mediação do parceiro. Assim, no fundo, a mulher freudiana é aquela que concorda em dizer obrigada. Isso obviamente implica, embora Freud não formule dessa maneira, uma subjetivação da falta que impõe que ela aqueça na distribuição injusta do semblante, não de reivindicação, e que também admita ficar mercê do caso, o desejo do homem. As formulações de Lacan não objetam a isso, muito pelo contrário, já que ele diz que é a ausência do peixe c... que faz dele o falo, o que equivale é a dizer que ela só é objeto sob a condição de encarnar para o parceiro a significação da castração, e de se apresentar sobre o sinal do menos, razão porque Lacan deu tanta importância à La Femme Prauve de Leon Bloy, em que falei acima, a formulação é generalizável, é a falta, pênis ou não, que faz o objeto existir. É o que acontece com o próprio homem Sócrates, que ao exibir a falta de seu desejo, torna-se objeto da transferência de Alcibiades, assim possivelmente está acessível a qualquer um homem ou mulher, a carreira de ser homólogo de uma mulher, ou seja, aquilo que se acopla a um, a maneira do objeto. Entretanto, para a mulher, assim como para tudo o que se oferece no lugar de objeto, inclusive o analista, o ser objeto ainda não diz nada sobre os objetos que ela tem, os que causam seu próprio desejo e é que a torna apropriada a seu lugar de relação. Nesses pontos, Lacan afasta-se de Freud e onde este renunciara à empreitada, aceita o desafio. Subtópico, a mulher não é a mãe. Para começar, por sua recusa a interpretar a mulher pela mãe e a ratificada depreciação freudiana, para Freud, percebemos perfeitamente o amor de um homem culmina no filho esperado. A margem da relação sexual como o único objeto causa do desejo para a mulher. Mas responder à questão do desejo sexuado da mulher pela progenitora é muito paradoxal. O filho de certo é um objeto A, possível para a mulher, só que decorre na dialética fálica do T que não lhe é própria, e só raramente satura o desejo sexual. O ser propriamente feminino, se é que existe, situa-se em outro lugar. Entre a mãe e a mulher existe um hiato, aliás, muito sensível na experiência. Às vezes o filho fálico é possível de tamponar, de silenciar a exigência feminina, como vemos nos casos em que essa maternidade modifica radicalmente a posição erótica da mãe. No essencial, porém, o dom do filho só raramente permite fechar a questão do desejo. O filho com o resto da relação sexual Realmente pode obturar, em parte, a falta fálica da mulher, mas não é a causa do desejo feminino que está em jogo no corpo a corpo sexual. É que não basta dizer que ela não, presta, não se presta ao desejo do outro, resta ainda interrogar o desejo que sustenta esse consentimento. Na medida em que ele não se reduz à demanda do ser à falta do outro na sua causa sexual, se situaria antes do lado dos atributos que ela preza seu parceiro, assim como diz Lacan, graciosamente, ou seja, ao lado do órgão masculino que o significante fálico transforma em fetiche e promove a categoria de mais de gozar. Em resumo, portanto, na medida que o gozo da copulação é articulado por um mais de gozar, Causa do desejo? Se é o objeto A da fantasia que desempenha esse papel para o homem, para a mulher, o que o faz é o semblante fetichizado tirado do parceiro. Dessa primeira dissimetria, resulta uma segunda. Para o homem, a parceira fica sendo o outro absoluto ao passo que, para a mulher, ela se torna um amante castrado. Ainda mais além dessa declinação renovada do falicismo feminino, Lacan procedeu a uma espécie de dedução de um desejo feminino específico ao qual a mascarada proíbe todo acesso direto. Com efeito, só podemos deduzi-la a partir do momento em que a mascarada o vela, interditando qualquer acesso direto. Paradoxalmente e me admira que isso não seja mais assinalado, é no fio das considerações sobre a homossexualidade feminina que ele introduz. Sua demonstração se dá em diversos momentos. Muito longe de acentuar, na mulher homossexual, uma suposta renúncia à feminilidade, ele destaca, ao contrário, que esta constitui para ela o um interesse supremo, invocando aí os fatos evidenciados por Jones que, no dizer lacaniano, detectou muito bem a ligação da fantasia do homem, testemunha invisível como o um cuidado que o sujeito tem com o gozo de sua parceira. Isso equivale a dizer a primeira tese que, se a homossexual rivaliza com o sujeito, como sujeito com o homem, é com a intenção de exaltar a feminilidade, exceto que ela a localiza do lado de sua parceira e, por conseguinte, só participa dela por procuração. Em seguida, vem uma observação sobre a naturalidade com que essas mulheres reivindicam sua qualidade de homens. E, por fim, Lacan conclui, em terceiro lugar, é, por aí talvez se descubra o acesso que leva a sexualidade feminina ao próprio desejo. Frase notável que evidentemente seria inaplacável, inaplicável ao homem, pois para ele o caminho vai do desejo do ato e não o inverso. Assim, o bancar o homem das mulheres na atividade sexual ou em outra situação... Lacan deduz o desejo que a, as especifica. Como se em seu bancar o homem elas revelassem a que aspiram a mulher como tal. Tá. Esse desejo se manifesta, diz Lacan, como esforço de um gozo envolto em sua própria contiguidade... para se realizar rivalizando com o desejo que a castração libera no macho. Aí está, portanto... A resposta famosa pergunta, o que quer a mulher? Um desejo bem alheio a qualquer busca do ter, e que é tão pouca aspiração a ser que é a demanda de amor. Ele se define como equivalente, se não de uma vontade, pelo menos de uma visada de gozo. Mas trata-se de um gozo específico, que se setua do caráter discreto, e, portanto limitado do gozo propriamente fálico. Mais que um voto de Alures, um, um empenho, um esforço que rivaliza, em especial, ao qual eu arriscarei de bom grado a formulação. Gozar tanto quanto deseja. Assinala, por outro lado, que a expressão em rivalidade com, que conota a emulação, é reproduzida na página seguinte, quando Lacan observa que na relação sexual, os recorrentes do sexo e os partidários do desejo, ou seja, respectivamente as mulheres e os homens, se exercitam como rivais. Subtópico, o outro absoluto. Como vemos, a resposta de Lacan à questão do desejo feminino já implicava a consideração de um outro gozo, diferente do gozo chamado fálico, com que nos entretém o inconsciente. O gozo fálico, como o gozo do um, é gozo localizado, limitado e fora do corpo. É um gozo em sintonia com o significante, como ele, descontinuo e fragmentado, que se presta, portanto, ao mais e ao menos, e é por isso é parceiro do sujeito como tal. É aquele que a castração deixa de, ao ser falante. É correlato, portanto, da falta a gozar e fundo imperativo de gozo superior, do qual se alimenta a culpa. No campo do erotismo, o gozo masturbatório do órgão fornece seu paradigma que se desloca no homem até o certo da relação sexual, enquanto na mulher julgou se encontrasse equivalente no gozo clitoridiano. Mas ele tem outras formas a serem repercutidas desde a dominação sobre um homem até a seriação dos órgãos anônimos em nossas colecionadoras modernas. O gozo fálico não se limita, no entanto, ao registro do erotismo. Também é subjacente ao conjunto das realizações do sujeito no campo da realidade e constitui a substância de todas as satisfações capitalizáveis. Daí uma pergunta que... A pergunta... Que lugar deixa a busca do gozo fálico ao campo fechado da relação sexual? E que deslocamento da fronteira entre o amor e a copulação ela rege como discurso atual? Será que um mapa do terno e a agenda carregada do homem ou da mulher modernos se entende tão bem? No campo da realidade, que a evolução das mentalidades, dos costumes e dos grupos sociais coloca cada vez mais sob o signo do nissexo, as mulheres, cujos gozos foram confinados durante muito tempo, com efeito no discurso dominante, ao perímetro da casa, neste, se incluído o marido, o filho, as mulheres, dizia eu, viram abrir-se todas as portas da competição, sempre fálica. Esses remanejos próprios da época, não deixam de ter repercussões nas condutas, nos ideais sexuados. Assunto a é que voltarei sobre, sobretudo, não deixam de ter novos efeitos objetivos. Na maioria das vezes, são efeitos de discordância, com a divisão do sujeito revestindo-se nas mulheres de uma visão acentuada Um gozo envolto na própria contiguidade é outra coisa. Um gozo que não cai sob a barra do significante, que é nada sabido falo e, portanto, não causado por um objeto A, é um gozo incluído do simbólico, fora do inconsciente. Esse gozo que leva a crer que as mulheres não dizem tudo porque nada dizem sobre ele, será que tem uma clínica sequer concebível? É o gozo que a feminilidade furta, diz Lacan, expressão esta que introduz uma dupla nuance no mesmo tempo de apropriação e dissimulação. Com efeito, não se deve imaginar que o gozo suplementar seja ilustrado unicamente pelos místicos, com os quais, aliás, a análise tem pouquíssimo a ver. Convém também distinguir-lhes dos gozos em que a teoria situou com pré-genitais e nos quais a criança, independentemente de seu sexo, é iniciada na relação com a mãe como objeto primordial. As pulsões parciais do pequeno, pequeno perverso polimorfo certamente põe em jogo o corpo mas obedecem à estrutura fragmentada ou significante e são tão externas ao corpo quanto o gozo fálico. Nesse sentido, o pré-genital não é o gozo do outro e a relação com o corpo da mãe não é a chave desse gozo. A questão com ele é a da relação sexual, ou melhor, da não-relação entre os dois gozos. É por isso mesmo que Lacan se refere a tisérias sem se contentar com a diferença entre gozo clitoridiano e vaginal, Aproximadamente formulada pela teoria analítica para abordar seu caráter estático, estático, isto único traço pelo qual se aproxima do gozo dos místicos. Daí o casal formado pelo idiota e pelo extasiado. O idiota que goza solitariamente com o um, sobretudo do órgão. E o extasiado, ao contrário, que goza, não se sabe onde, não se sabe porquê. Um gozo deslocado cuja causa escapa. Deste, o inconsciente no qual só pulula o significante e as imagens induzidas, nada sabe Ele é sentido, manifesta-se na experiência, mas não se traduz em termos de saber É o gozo real que se oculta por definição Daí sua evocação numa estrutura que está necessariamente mais além Como eu disse, mais além do falo, mais além do objeto Mais além da consistência do dizer E que torna negativo tudo que está aquém por isso ele é desmedido, e o sujeito mais se vê ultrapassado por ele. Já o gozo fálico não ultrapassa o sujeito. Não tem a pretensão que, de que ele seja homeostático, pois pode perturbar elevar se a um patos, por exemplo, mas ele se mantém proporcional ao sujeito, assim como o objeto A, que certamente o divide, mas também se ajusta na sua iânsia. O gozo outro, por sua vez, faz da mulher o outro, o outro absoluto. É por isso que Lacan pode dizer, ironicamente, em mais ainda, que todo aquele que ama as mulheres, seja homem ou mulher, é heterossexual. Mas como um mal que provoca tanto medo desde sempre? Que uso pode fazer o analista dessas indicações? O inconsciente sabe muito, mas do gozo do outro, por definição, não sabe nada. Não foi por acaso que a análise levou a enfatizar o gozo fálico, porque só o gozo que passou para o significante foi respeito à sua prática. O inconsciente não para de articular, quer a falta, quer as imagens cativantes, quer as letras em que o gozo se fixa. É também por isso que ele evidencia que existe um resto e que gozo nunca se diz todo. Mas isso não constitui uma objeção à análise. Pois o que se pode estudar ao contrário são as consequências subjetivas, o que chamei de mandamentos do encontro com o gozo que abole o sujeito e que ultrapassa, deixando entre uma pura ausência e uma pura sensibilidade e que só pode ser ressuscitado sem ser transformado em significante. Esse encontro divide o ser feminino e com isso gera defesas, recursos e exigências específicos Concluo, pois que não é necessário que o inconsciente saiba mais sobre ele, pois esse mais quantidade só faria tornar mais lancinante o que é o outro que não se sabe nem se imagina, mas que confina com tudo que se diz. Em matéria de gozo, é somente ao mais dizer ao mais a dizer que corresponde o não bastante. Fim do artigo. Continuamos na próxima leitura, a partir da parte 2, com o tema Clínica Diferencial, página 26. Obrigada a todos que continuaram até aqui.